0: ברוכים הבאים לפודקאסט, הורות על הפרק. שמי רותם פוקס, ואני פסיכולוג חינוכי מומחה המטפל בילדים, נוער והורים. לפני מספר חודשים עברתי לגליל. וכחלק מההתמקמות המחודשת, גם בתור הורה, עניין אותי לבדוק אילו מעניין ניתנים להורים באזור. הפודקאסט נולד מתוך הרצון לפגוש ולהכיר אנשי מקצוע שונים בתחום. בפרק הנוכחי בחרתי לראיין את משה אהוד כהן, מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי בכרמיאל, ולשוחח איתו על הקשר בין הורה למורה, מנקודת מבטו של הפסיכולוג החינוכי. לכולנו ברור שירות היא משהו שנלמד ומתפתח באופן טבעי. לצד זאת, שנות העבודה בתחום עזרו לי לראות ולהאמין שטיפול פסיכולוגי בהורות היא דרך נהדרת המאפשרת שינוי וגדילה, המשפיעה לא רק על ההורה, אלא גם על המשפחה כולה. האזנה נעימה.
1: אני הייתי הורה בגיל מאוד צעיר. כן, אני הייתי אבא בגיל ישראל שלוש. ואני גידלתי את הבת שלי. Uh, חצי מהזמן אני הייתי המטפלת. אשתי חזרה להיות מורה בבית ספר, mm. אני הייתי סטודנט ועבדתי בשעות הערב, אז חלק מהימים היו לי תנועים. Okay. אוקיי. פשוט ניתנתי אותה, במקביל למטפלת, מגיל ארבעה חודשים, <coughs> קטה, לנקות, <coughs> לעשות את כל מה שצריך ולעשות כל מיני פעילויות. באותה תקופה הייתי סטודנט שנה שנייה, ב... ועשינו סוג של פרקטיקום. והייתה לי קבוצת אמהות בטיפת חלב בתל כביר, ועל העשרה של תינוקות. <laughs> קיבלתי תקציב כן. לקנות כל מיני משחקים וצעצועים כאלה שאפשר לעבוד עם, עם ילדים קטנים, וכמובן, עשיתי את זה קודם עם הבת שלי. אז
0: <laughs> גם היא הרוויחה וגם <laughs> אתה. <laughs> אני גם בחני... סבא אה, גם סבא, <laughs> אוקיי.
1: כן. אני עבדתי כאן בשירות במשנה. 79-89, הלכתי אה, לנהל את השירות בצפת במשך 21 שנה, ואז חזרתי לכאן כמנהל. Mm. אחרי שהמנהל שהיה שלי יצא לפנסיה.
0: Mm. <laughs> אז נניח הורה ששולח את הילד שלו לבית ספר, איפה הוא יכול לצפות למצוא מישהו מהצוות פה של הפסיכולוגים במגע עם הילד שלו? איך, איך זה מתחבר אליו?
1: אנחנו בנויים בצורה כזו שלכל מסגרת חינוכית, מגן דרום חובה עד תיכון, יש פסיכולוג שמלווה אותה. מצד אחד אנחנו לא חלק מצוות בית ספר, אבל מצד שני אנחנו נמצאים שם כדי uh, לעזור לצוות בית ספר להתמודד עם מרשעים mm -hmm. שלנו. כל הורה, כאשר הוא... מרגיש שיש לילד שלו איזשהו קושי. הכתובת הראשונה שלו כמובן זה בית ספר. מחנכת בית ספר, הכיתה. אחרי זה יש יועצת של בית ספר. בכרמיאל יש יועצות בכל בית ספר יסודי, למרות שזה לא חלק מה... המסר שעובר להורים הוא שאנחנו נגישים לא רק דרך בית ספר, אלא גם באופן ישיר. זאת אומרת, זה בסדר גמור שבס... שהורה... יפנה לשירות הפסיכולוגי בצורה הישירה ויבקש להיפגש mm. עם פסיכולוג המסגרת ולהתייעץ איתו גם אם הוא מבקש לא לערב את בית הספר בעניין.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת הוא יכול לשמור על הפרטיות שלו? כן. אם הוא נניח מרגיש שיש איזושהי אי הבנה או איזשהו משהו שהוא לא רוצה לחשוף כרגע כן. אל מול הצוות?
1: כן. או אם יש לו איזשהו קושי בבית והוא לא חושב שזה קשור לבית ספר mm -hmm. בכלל. הבנתי. אז הוא יכול uh, להתייעץ uh, כן. מהפסיכולוג. כל אחד מאיתנו סוחב בצורה כזו או אחרת את היחסים שלו עם ההורים, את אופי היחסים. ואם הגענו להורות במקום שבו uh, נפרדנו מהורינו, לא פיזית, אלא רגשית, זאת אומרת, סגרנו עניינים. השלמנו איתם, קיבלנו אותם, אה, אין לנו מטענים וחשבונות איתם, אז אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קל לגדל את הילדים. אבל אם אנחנו סוחבים משהו מהיחסים שלנו עם ההורים, כמובן שזה ישפיע גם על הדרך שבה נגדל את הילדים שלנו. אה, וזה יכול להשפיע לפעמים בשני כיוונים. כיוון אחד יכול להיות אני לא אהיה כמו ההורה שלי. מה שהוא עשה לי, אני לא אעשה לילד שלי. וכיוון אחר, שלפעמים הולך עם זה, שיכול להיות שההורה יגיד את זה לעצמו, ואחרי זה ימצא את עצמו במקום של, וואי, זה בדיוק מה שההורה שלי עשה, למה אני עושה את זה שוב? שזה מופנם בפנים ופחות נשלט.
0: איזה דברים אתה כמנהל רואה שמגיעים לפתחך, שהורים עסוקים בהם?
1: בגדול אני חושב שיש שני סוגים של בעיות ופשעים לילדים שאנחנו חושבים שההורים יכולים לסייע ולהיות משמעותיים. האחד זה תפקוד או מוטיבציה לימודית. כאשר יולדים... לא מראים נכונות להיות פעילים, נקרא לזה ככה, במסגרת uh, בית ספר. Mm -hmm. uh, לא בראש שלהם כל כך. ואז uh, נשאלת השאלה, איך ההורים יכולים להיות שותפים ביחד עם בית ספר, mm -hmm. כדי להניע וליצור את המוטיבציה mm -hmm. אצל תלמידים uh, לתפקד. ואיפה פה
0: אתה רואה את, ה... את הקו שבו זה הופך להיות משהו שכן דורש איזושהי התערבות יותר משמעותית, שמערבים בה את הפסיכולוג? ומתי זה משהו נורמטיבי שאפשר, שההורה יכול לבד להרגיש שהוא להתמודד איתו?
1: רוב ההורים אה, מלווים את הילדים שלהם ביחס לבית ספר. ואז יש את המתכונת הרגילה הזאת, עשית שיעורי בית, לא עשית שיעורי בית, התכוננת למבחן, לא התכוננת למבחן. והם יושבים על הילד ומוודאים שהוא עושה את מה שצריך. לרוב אם יש שיתוף פעולה טוב עם בית ספר ויש מערך של חיזוקים והתעניינות ומסרים חיוביים לילד, אז, אז הוא מתפקד. מתי הוא לא מתפקד? כאשר לפעמים בבית ספר הוא קצת פסיבי. ושקט <אז> כזה, ולא מראה נכונות, ומצד ההורים לפעמים הם לא פנויים כל כך ללוות אותו, ואז <אז> הוא קצת נשמט, נקרא לזה כך. ההנחה והתקווה שלנו, שלמחנכת, יש את האחריות ללוות כל תלמיד, ולראות שהוא מתפקד בצורה אה, סבירה במעלה, ואז כשהיא רואה ילד כזה, היא תעלה אותו לדיון. היא תשתף את היועצת, את הפסיכולוגית, וביחד יחשבו מה אפשר לעשות. ואז אנחנו חושבים איך אפשר לערב את ההורים בצורה חיובית, בצורה כזו שהם י... ישתפו פעולה עם בית ספר, mm -hmm. יעבירו מסר לילד שאנחנו בבית רוצים את טובתך ויכולים לקדם אותך. בצורה שבה הם מתעניינים. ומלווים, לא בצורה של עונשים או, או איומים, אה, באופן אה, אוהב ואכפתי, אפשר להניע כמעט כל תלמיד. Okay. שהוא יתפקד טוב יותר, בהנחה שבית ספר, לומדים שם דברים שנחמד ומעניין, <laughs> לא...
0: בהנחה שגם בית ספר מציע משהו שראוי לילד להגיע ולקבל. Okay. כן, הזאת היא מאוד מעניינת בעיניי. איך אתה מייצר את המפגש הזה בצורה שתהיה כזו שההורה יכול לעכל אותה, לקבל אותה?
1: אז זהו. הצעד הראשון הוא, ש... וזו האחריות של בית ספר, לשתף את ההורים במה קורה עם הילד שלכם.
0: זאת אומרת לפני, בצורה שוטפת.
1: כן, כן, כן. זו האחריות. <אח> של כל מחנכת, במידה שהיא רואה שלילד יש קשיים והוא לא מתפקד, להזמין את ההורים ולשוחח איתם ולתאר להם את ה... ואז להציע להם שנעבוד, נעשה משהו ביחד, גם בהדרכה של הפסיכולוגית, כדי שאנחנו נעזור לו לתפקד טוב יותר. תפקוד לימודי הוא לא רק הישגים לימודיים, תפקוד לימודי הוא גם אה, ערך עצמי, זאת אומרת, איך הילד מרגיש עם עצמו, וכאשר ילד אה, מתקשה ונכשל ו... ו יורד בתפקוד שלו, הוא גם מרגיש שהוא פחות שווה ולא ראוי, ואז זה משפיע גם על ההתנהגות שלו ועל הרגשות שלו כמובן. הורים בקשר שלהם עם בית ספר באים עם היסטוריה. יכול להיות המטען האישי שלהם אה, בבית ספר אה, והחוויה האישית שלהם בעבר. אה, אם למשל הורה אה, סיים את בית ספר עם תחושת... כישרון, והרגשה שזה ש... היה מקום לא טוב בשבילי, כשהוא יבוא לבית ספר, הוא... הוא יבוא עם המטען הזה. הוא יכול להיות שהוא יבוא עם כעס וביקורת כנפי בית הספר, שזה לא הסיפור עם הילד שלו, זה הסיפור האישי שלו, אבל זה מתעורר מחדש. אבל זה,
0: זה כבר uh, הבנה שלך כפסיכולוג, נכון? זאת אומרת, ההורה עצמו, הוא לא לגמרי מבין שהרגשות שמתעוררים בו... הם לאו דווקא קשורים כרגע למקרה של הילד, אלא גם משהו מעבר, נכון? Mm -hmm. הוא עוד לא לגמרי עושה את ההפרדה הזו.
1: הוא לא עושה את ההפרדה, אבל התפקיד שלי כפסיכולוג לעזור mm -hmm. לצוות להבין mm -hmm. שההורה לא בא סתם כהורה, הוא בא עם ההיסטוריה okay. שלו. ו... ואז התפקיד של הצוות הוא להקשיב להורה, mm
0: -hmm.
1: להבין מאיזה מקום הוא בא.
0: הקשר המקדים... שטובי המורה עם ההורה והיחסים שהוא בונה לאורך הדרך והמדרגות שהם עוברים ביחד לאורך ההתקדמות של הילד בבית ספר, הם הבסיס שאליו יוצאים במפגש עצמו.
1: זה בכל מקרה, זה תמיד. כשיש לילד קשיי התנהגות, זה סיפור הרבה יותר טעון. זה טעון כי בית הספר יותר קשה לו. המחנכת יותר קשה לה עם ילד עם קשיי התנהגות. ילד עם קשיי התנהגות מאתגר את המחנכת גם ברמה התפקודית וגם ברמה הרגשית. ברמה התפקודית, כי, כי הוא מקשה עליה אה, ללמד ולעשות את מה שהיא תכננה לעשות. ברמה הרגשית הוא, הוא פוגע גם בערך העצמי שלה כמורה טובה. הבנתי. ילד עם בעיות התנהגות זה כמו תינוק שלא מפסיק לבכות.
0: כן, ואני חושב על ההורה, רגע, שוב, אני מחזיר רגע את הקול שלו, שבא ואומר, רגע, אבל, אבל המורה לא יודעת להתנהל איתו, התפקיד שלה זה להצליח להחזיק אותו בכיתה. כן, זה, זה, זה לא ש... שהילד עצמו... מה אתם קוראים
1: לי בכלל? כשקוראים להורים, אה, יש מידה של האשמה ויש מטען, ולהורה הרבה יותר קל לגלגל את זה בחזרה. ולהגיד לבית ספר, תשימו אותו במקום, תשימו לו גבולות, תעשו את העבודה שלכם, מה אתם רוצים ממני? איך אני קשור לזה בכלל? אני, בבית, אצלי, הוא בסדר.
0: שאולי לפעמים זה גם יכול לקרות, זה לא... לפעמים
1: זה נכון, זה בסדר. אבל גם מהבית יכול להיות. נעשה הפרדה בין מקרים שבהם בית ספר אומר להורים, חבר'ה, יש בעיה עם הילד. צריך לעשות משהו, תפנו לייעוץ, תקבלו ייעוץ, ומנסה לעזור להורים להבין את הקשר בין מה שקורה להם עם הילד בבית לבין מה שקורה לילד בבית ספר. זה לא תמיד מובן. Mm -hmm. לבין מקרים שההורים פונים ביוזמתם ויש להם מצוקה. המצוקה באמת צריכה מאוד להעיק ולהציק כדי שהם ישקיעו את כל האנרגיה. ‫ולהתפנות פעם בשבוע, ‫להגיע ולהתחיל לדבר על, ה, על מה שקורה. ‫יש אמביוולנטיות. ‫הם אולי ירגישו מידה של קלה. ‫סוף סוף יש לנו עם מי לדבר ולפרוק, ‫ואולי נפתור את הבעיה ‫ויהיה לנו יותר קל, ‫אבל בו זמנית ירגישו באמת ‫יותר אשמה שאולי הם יכשלו. יותר חרדה שאם הם לא יעשו משהו, מה, מה, איפה הילדים יהיו בה, בהמשך. ו, וגם חשש לגבי מה יתגלה כאן, ואולי זה יחריף את המצב ברמת הזוגיות. כי יש את החפיפה הזאת בין הורות וזוגיות. להיות שני הורים מחייב שיתוף פעולה, מחייב תקשורת. וברמה אחרת, לפני שבאו הילדים, הם היו זוג, שזה היה רק אחד עם השני, על כל המשמעות, המשמעויות של זה מבחינת הקרבה. ברגע שמגיע ילד, <מת> הזוגיות <מת> משתנה, זה ברור. אז יש מקרים שבהם, אם הזוגיות מורכבת או טעונה, זה יקרין כמובן להורות. התפקיד של הפסיכולוג זה באמת uh, לברר את העמדה הבסיסית של כל הורה כלפי הטיפול, ההתערבות הטיפולית, ולעזור להם להבין את המורכבות והמשמעות של זה. Mm -hmm. זאת אומרת ש... שאולי זה קשור גם לזוגיות, ואם יעלו דברים ברמת הזוגיות, אז יהיה צורך לעשות את העבודה בחלק הזה, ולא בחלק של ההורות, ופחות, נאמר ככה.
0: אתה נוגע פה באיזשהו מקום מאוד עדין, רגיש ודק, שהורה לפעמים יכול להרגיש עם עצמו, אבל עוד לא להיות לגמרי במקום שהוא מסוגל להגיד את זה לעצמו במילים. Mm -hmm. זאת אומרת, זו מין תחושה עדינה שהוא מרגיש שמשהו לא לגמרי בסדר, משהו לא, לא, חורה קצת בקשר עם הילד או בקצב שבו המשפחה פועלת.
1: זה אתגר לא פשוט. Mm -hmm. כי... ברגע שאני עובד עם הורים, אני בונה איתם איזשהו חוזה. Mm -hmm. ובדרך כלל, החוזה זה משהו שממוקד בילד. המטרה היא לראות איך אני יכול ליצור תשתית עם ההורים, שאני עושה שינוי של חוזה, ולעזור להם להבין את ההורות שלהם.
0: אתה אומר חוזה, אני חושב על uh, מה, מה עובר בראש להורה כשהוא שומע את המילה חוזה.
1: Mm -hmm. אנחנו נדבר mm -hmm. על eh, מה המטרות שלנו כאן, ואיך נגיע לזה. כי איך נגיע לזה הוא בעצם השלב בתוך mm -hmm. העבודה עם ההורים, שבו הם מבינים שכדי שהם יהיו הורים טובים יותר ויעזרו לילד, הם צריכים להבין מאיפה באה ההורות שלהם, mm -hmm. מה משפיע על ההורות שלהם, אוקיי? Okay? וזו שאלה יפה בפני עצמה, איך אנחנו נהיים הורים? <laughs> זאת אומרת, מה, מה גורם לכך שאנחנו נהיה הורים כאלה ולא אחרים?
0: אני מחבר את הדברים עד עכשיו, אתה אומר, אני uh, מסתכל על הבעיה, על הקושי, ומנסה למצוא את הסיבה שיושבת מתחתיה, שהיא מעוררת את הקושי הנגלה לעין. ואז uh, אני יכול לעבוד עם זה. יש לי פתאום uh, כלים להתמודד עם הדבר שהוא לכאורה חסר פשר.
1: Uh, לא רק. זאת אומרת, זה לא שאני אחתור רק לסיבות הלא מודעות. Mm -hmm. כי כשאני עושה איזשהו מיפוי, שילד עולה לדיון עם קשיי התנהגות בבית ספר, ואני אעזור לבית ספר להבין את מכלול הגורמים שיוצרים את הבעיה הזאת. אנחנו נחשוב בטווח המיידי מה עכשיו אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לו לשנות את ההתנהגות שלו. זאת אומרת, אני אעבוד ברובד הגלוי בצורה מיידית, כי בית ספר רוצה תשובות מיידיות. הוא לא יחכה שאני אצור קשר עם ההורים, ואחרי חצי שנה אתחיל לעבוד איתם על המודעות שלהם כהורים. אוקיי. Okay. הוא יחכה לעבודה המיידית, לתוצאות... כן, okay. השטח
0: בוער, צריך okay. לטפל.
1: ואז אני אעבוד עם המחנכת ואבדוק איזה גבולות שמים לו, mm. איזה מערך חיזוקים שמים לו, איך מאתגרים אותו מבחינה לימודית, איך יוצרים אצלו שינוי אה, לח... לתחושה של להיות תלמיד. כי ילדים עם בעיות התנהגות לפעמים מגיעים למקום שהם לא רואים את עצמם כתלמידים בכלל. אז צריך לעבוד במקביל. Mm. למשל, לא דיברנו על מה קורה... לילד הזה עם המורה הזאת, מה קורה למורה הזאת עם הילד הזה? Mm, גם לראות
0: את זה הפוך, מהעיניים שלה. כן. כן.
1: את מי הוא מזכיר לה? אולי הוא מזכיר לה אחד הילדים שלה.
0: אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת, okay. אתה okay. עושה גם עבודה עם המורה עצמו, בדיוק. על החלקים שהוא לא מפריד ומבין
1: שעולים. בדיוק. ש... שאולי הוא לא מודע להם תמיד, mm -hmm. ש... שיוצר את התגובה שלא מקדמת את הילד.
0: אתה אומר דברים מאוד חשובים בעיניי, כי אני חושב שהורה שמגיע לבית ספר, גם קצת מהניסיון שלי כפסיכולוג, הוא יכול להתבלבל. זאת אומרת, הוא רואה הרבה אנשים יושבים ביחד, במיוחד שכבר נוצר שיח ויש היכרות ארוכת שנים, כמו שאמרת, בכל מיני מקומות. והוא רואה צוות שיודע לדבר באותה שפה, והוא מגיע מבחוץ, ואז הוא, אולי קשה לו להבחין איך הפסיכולוג פועל לטובתו, כמו שאמרת. ואולי הוא מרגיש שיש איזשהו קשר בין הצוות, גם בפסיכולוג, שלא מעודד את החשיפה האישית שלו. כן.
1: זה, זה האתגר של הפסיכולוג,
0: mm -hmm.
1: איך אה, להעביר את המסר להורה mm -hmm. שהוא לא בצד של בית ספר, אלא הוא בא מבחוץ כן. לעזור לתלמיד דרך בית ספר ודרך ההורים.
0: איזה מסר עכשיו? אתה יכול אה, בתור אה, מנהל השירות הפסיכולוגי mm -hmm. להעביר להורים שיוכל לעזור להם להרגיש שהפסיכולוגים שאתה מנהל ושולח הלאה, הם באים גם לטובתם. הם גם, הם בעצם אולי הקליינטים המרכזיים זה הם, ההורים או הילדים שלהם, ולאו דווקא הצוות החינוכי. סיכמת את המסר. אוקיי. לא
1: סיכמת לזה. אני כמנהל, אני לא מדריך אישית את כל הפסיכולוגים, אני מלווה אותם. ואיפה שאני רואה שפסיכולוג מרגיש הזדהות עם בית ספר, אני בודק איתו מה קורה. <laughs> לפעמים זה אפילו בשפה. לפעמים פסיכולוג יגיד, הזמנו את ההורים. מי זה הזמנו את ההורים? Mm -hmm. אתה, בית ספר או רק בית ספר?
0: ממש בדיוק של המילים שהפסיכולוג משתמש בהן. Mm -hmm.
1: כמה פסיכולוג אולי קצת... טשטש את הגבול ומרגיש חלק מבית ספר. לא
0: בריא. אתה יודע, אני חושב עכשיו כמה נעים זה עבור הורה לשמוע שהפסיכולוג נותן לו תחושה שהוא גם בעל ערך, גם אדם בפני עצמו, והוא לא רק חלק מהבעיה, או הבעיה לפעמים.
1: הוא לא מייצג את בית ספר. הוא לא מזמין את ההורים ומספר להם איזה בעיות יש לילד בבית ספר. האם בית ספר זה את הגבולות מסיבות כאלה או אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון, וזו העבודה שלנו עם צוות בית ספר, שכמעט כל הורה שהוא מגיע לבית ספר בגלל קשיים של הילד, הוא בא עם אה, מידה מסוימת של חרדה ואשמה. שזה שני הרגשות הבסיסיים שמלווים אותנו כהורים מהרגע שהילד נולד בית ספר. Hein, לפעמים אתה רואה בסדר גמור, אבל תמיד אתה יכול להרגיש קצת השם שאתה לא נותן מספיק לילד שלך. Uh, לפעמים אתה, יש לך חבילה יותר גדולה, שאולי כעסת והתפוצצת על הילד, ואתה מרגיש שמה שפגעת mm, בו.
0: אז אתה רוצה להזדכך, כן. לפצות את הילד כן. על מה ואז שעשית. ואז אתה רוצה
1: לפצות אותו. אבל <עכשיו> אז <עכשיו> אתה מפצה אותו בצורה מבלבלת, אז בכלל. כי למשל, אם ילד עשה איזושהי בעיית התנהגות, ואתה... כעסת עליו מאוד, ואחרי זה התחרקת, ואחרי זה פיצית אותו, mm. אז בלבלת אותו לגמרי. הנה כן. העובדה שעכשיו אימא ואבא עושים לו פוטי ניו מוטי ניו, וקודם הוא התנהג לו בסדר, אז אולי כדאי להתנהג לו בסדר. כן, אז <laughs> החיזוק
0: חיובי הולך כן. גם למקום השלילי.
1: <laughs> אז החרדה והאשמה היא, היא משהו שמלווה אותנו, ו... אנחנו עובדים עם מערכת בית הספר לעזור להם להבין שזה גם מה שמאפיין את המפגש שלהם עם ההורים. את לקחת את זה בחשבון.
0: לעזור להם להרגיש את הדבר הזה שהוא הרבה פעמים ביום-יום, אנחנו לא, לא שמים לב אליו, נכון? Yeah. החרדה היא לא מדוברת, לא... אלא אם? אלא הוראות אה, חיצוניים.
1: היא, היא בהרבה מקרים אה, מתחפשת לכעס ותוקפנות. אוקיי. Okay. בקשר עם בית הספר. הורה כועס, הורה מבקר, נקודת המוצא שלי, ואני רוצה לעזור לבית הספר
0: להבין את זה, זה הורה אכפתי וחרד. אני חושב שאפשר אולי גם לקחת את זה לעולם של הקשר בין ההורה לילד, שגם ההורה עצמו הרבה פעמים מרגיש מהילד כעס ותוקפנות, וקשה לו לראות לרגע שהילד שלו בעצם מבקש עזרה, והוא חרד והוא זקוק לאיזושהי תמיכה. דווקא אולי רוצה להתנקם בתחושה, לא נהיה משהו מעורר בו כן. בצורה אפילו אינטואטיבית. וגם הפוך, לפעמים
1: הורה mm -hmm. חרד יוציא את זה בכעס כלפי הילד. Mm -hmm. מחנכת כיתה, אם היא מסוגלת להבין שהורים כועסים או ביקורתיים, אלה הורים אכפתיים, חרדים לילד שלהם, והכעס והחרדה וה והתוקפנות זה ביטוי לזה. אז יש סיכוי שהיא אולי תכיל את
0: זה. וואו, וצריך מיכל מאוד גדול, אה? כל כך הרבה כעסים לאורך היום.
1: נכון, היום בתקשורת, הם ישירים, בתרבות דמוקרטית שוויונית. והורים, מורים עוברים התמודדויות לא פשוטות. ואתה חושב על זה, כמה לחץ יש על מחנכת כיתה? היא צריכה להתמודד גם עם תוכנית הלימודים וההספק, גם עם ההתנהגות של התלמידים, גם עם התפקוד של הכיתה בשיעורים mm -hmm. אחרים, של מורות אחרות, גם עם הדרישות של המנהלת, כן. ועם ההורים.
0: אני חושב על הפרק זמן הנוכחי שלנו, נגיע להובה רגע, ואני חושב על ההשפעות הרחבות שעכשיו אנחנו עוברים. ניקח רגע גם את הקורונה כאיזשהו <אח> סמן מאוד גדול. איזשהו שינוי שאפילו אולי רק בתחילתו. Mm. בוא תספר קצת על האתגרים שאתה כמנהל השירות הפסיכולוגי פה מתמודד איתם בעקבות הקורונה וההשפעה שלה על המקום שדיברנו עליו, על הקשר הזה בין בית ספר להורים. בוא נאמר ככה שאני חושב שהקורונה יצרה
1: שינוי מבחינת מוקד האחריות בין בית ספר וההורים. עכשיו שאני חושב על זה, אני אומר לעצמי, כאילו, לפחות חלק מההורים ש, שישבו בבית עם הילדים, לא כל ההורים ישבו בבית, חלק הם השלכו לעבוד, חלק שישבו בבית, בעצם אה, המוקד האחריות עבר אליהם. עכשיו, זה, זה, זה לא של ללמד אותם, חלק מההורים כן, חלק מההורים ישבו עם, ה, עם הילדים הרבה יותר, אבל לוודא שהם נמצאים בזום, ופה, ושם, ו... אני לא מקנא במחנכות שהיו להם ילדים קטנים בבית והם היו צריכים לבנות תוכניות בזום. שגם עם אימהות בפני עצמן וחוברות
0: את מה שההורים חווים.
1: אז אני רוצה להעיר לעצמי שכולם שמחו לחזור לאיזושהי שגרה ולקשר נורמלי. אני כן יודע שבכיתות הגבוהות ילדים שהיו קצת בשוליים, נקרא לזה ככה, הם, הם נדחקו קצת יותר אחורה, בגלל שהייתה אופציה להיעלם. יש לא מעט כיתות שמורות היו עושות שיעורים בזום עם ריבועים שחורים. אבל אז הילדים ה... שהיו בשוליים, בהרבה מקרים נשמטו קצת, והיו לנו לא מעט הם, פניות בנושא של ילדים עם תגובות. סיכוניות, קושי לחוץ זו,
0: כן. דברים כאלה. פה אני כן אשמח אם uh, אתה יכול לתת אולי עוד קצת, אולי דוגמאות אפילו, לכל מיני סימנים קטנים שהורה uh, יכול להתבונן עליהם ביום-יום, לראות אצל הילד, ודרך uh, ההכוונה שלך לראות, להצליח להיות יותר ערני לכל מיני נקודות ודרכם לבחון האם יש באמת צורך בפנייה. <אח>
1: העיקרון שאני מאמין בו זה שאם אתה מתלבט, תפנה. אם יש ספק, דבר אין דבר
0: ספק, דבר, ספק דבר. נכון? זה, כן.
1: אבל רוב ההורים רואים על הילדים שלהם, מתי mm -hmm. לוקחים לא להם בבית ספר. Mm -hmm. כשהם הולכים בבוקר לבית ספר, איך הם מתארגנים ומה מלווה אותם. Mm -hmm. אתה רואה את הילד, אם הוא שמח ללכת לבית mm -hmm. ספר או לא בא לו.
0: כן. וזה לא
1: בא לו מקרי, זה בא, לא בא לו באופן קבוע. איך הוא חוזר מבית ספר, ולא להסתפק באיך היה בבית ספר, בסדר. טוב, ממשיכים
0: הלאה. אז מה הוא יכול לעשות כדי להתקדם?
1: קצת להיות נודניק, ושוב זה תלוי בגיל. למה? כי בגילאים של המתבגרים, להיות נודניק זה קצת חודרנות. והמתבגר מאוד חשוב לו את הגבולות שלו, לשלוט על מה הוא מספר ומה הוא לא מספר.
0: זאת אומרת, לכבד גם את הרצון של המתבגר.
1: אבל להעביר לו מסר, שתרצה, אני כאן. Mm. כי okay. לפעמים אתה נכנס לאיזה דיאלוג איתו, שאתה אה, לא רוצה לספר לי טוב, לא צריך. ומפנה ומצ... mm -hmm.
0: את הגב. לא, יכול להיעלב בעצמו אפילו לפעמים מהתגובה מה הזאת.
1: אז לא להפנות את הגב, אלא להגיד, כשאתה... צריך אותי, ותרצה לשתף אותי, אני אשמח מאוד לשמוע. להעביר mm -hmm. את המסר שאני כאן כדי לשמוע. זה עם המתבגרים. עם הצעירים יותר, קצת להיות אה, נותנים. לא, לא נורא. תספר לי, מה קרה? איך בשיעור הזה, ואיך בשיעור הזה, okay. ואיזה מורים אתה אוהב להיות בשיעורים אז שלהם?
0: לרדת לפרטים היותר קטנים. לא, כן. קצת לשאול, כן.
1: כן. כן. ואימי, איך היה בהפסקות, ומי החברים שלך? ועם מי אתה נהנה לשחק? אבל אז הוא יספר לך אם, אם יש מישהו mm -hmm. שמציג לו, או שיעורים קשה לו, או איפה קשה לו. חשוב לשאול. לפעמים ילדים יסתירו את הקשיים שלהם.
0: תחבר ו... לזה שאמרת שיש גם ילדים שלא רואים הפרעות התנהגות, והם אולי לא יודעים לסמן לסביבה שקשה להם, ואז הם נשארים כאלה ברקע, שקופים או... כאלה.
1: איך מגיעים אליהם? זהו. קשה לפספס ילד בעצם. איפה מתחילה הבעיה? מתחילה בחטיבה ובתיכון. עם כל הרצון הטוב של מסגרות החינוך בכרמיאל, להשקיע בערכים ובחינוך ופעילויות, עדיין יש עליהם את חרב הבגרויות, נקרא לזה.
0: שהיא חרב של כל התלמידים של כל במדינה. במדינה.
1: כן, של כן. כל, כל המדינה. כבר מכיתה ט', אתה כבר בהכנה. לאיזה מגמה תגיע, כמה אה, נקודות, כמה יחידות יהיו לך בכל מקצוע, אם זה יאפשר לך להיכנס לתחום כזה או אחר, ללמוד כך או אחרת אחרי התיכון. ובעצם כאילו דוחפים את הבן אדם בהיבט אחד בלבד. אתה הולך לכיוון של איזשהו אה, לימודים אקדמיים כאלה או אחרים, ואם לא, בשביל מה אתה בעל תיכון? הכיתות שאין להן בגרות, יבוא התלמיד ויגיד, רגע, בשביל אני בא לכאן? <laughs> המערכת לא מכינה אותם לחיים במובן של אה, תקשורת ויחסים בין אישיים. היא מתבססת על זה שזה יהיה בסדר. זאת אומרת, הם ילמדו לבד, אבל תנסה לחשוב... כמה אנרגיה משקיעים הנערים והנערות ביחסים החברתיים שלהם, הבין-אישיים והקבוצתיים, בגיל ההתבגרות, וכמה אין להם ליווי של מבוגר שיעזור להם לאבד את זה, גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה האישית. זה נקודה אחת. והדבר וה הזה הוא, הוא בסיס בכלל, ל אם מסתכלים על איזה... מה אתה רוצה אה, לראות כשהמתבגר מסיים את י"ב? אתה רוצה מישהו שיצא לחיים עם איזשהם כישורים. היום הקישורים הנדרשים ברמה האישית וה והתקשורתית וה והקבוצתית הם הבסיס כמעט לכל תפקיד. אז היום מדברים על הדברים האלה בתור מיומנויות יסוד ואיפה לומדים אותם, אתה יודע איפה לומדים אותם הכי הרבה? במסגרות החינוך המיוחד. דווקא שם יש את הטיפול הקבוצתי, יש את הטיפול האישי, יש את הנושא של תקשורת, ובחינוך הרגיל אה, עושים בגרות. איפה יש לך את החלק של, למשל, כמו אחרי הטיול, לספר איך היינו, כמה שיתפנו פעולה, איך התארגנו, איך חזרנו אחד לשני, מה אנחנו לומדים מזה לחיים? אין בכלל את הדברים האלה. יחסי בנים-בנות. נכון, ליועצות יש מיליון תוכניות, מיליון תוכניות, אבל העומס שיש עליהם לא מאפשר להם להיכנס ולעשות קבוצות של 15 תלמידים ולעבוד על הנושא של יחסי בנים-בנות, מיניות, התמודדות עם אלימות, מיליון נושאים יש להתבגרות, ולמשרד החינוך יש מיליון תוכניות טובות. העניין הוא שהוא הוא לא מיישם אותם ברמה המשמעותית, זאת אומרת, הוא, הוא לא נותן את המשאבים בצורה כזו שיעשו משהו משמעותי, אלא הוא לפעמים עושה וי, שכאילו, אה, דיברנו על בניית התאבדות, הכנסנו את היועצת ל, לכיתה של 40 ילדים לדבר פעם ב... אני לא יודע כמה זמן. נושא אחר זה ההיבט הקוגניטיבי, זאת אומרת, עד כמה מספקים את הסקרנות של הנערים והנערות? לעשות חלק מהזמן, מה שמעניין אותם, מה שבאמת חשוב להם, מה שהם, בלי קשר אם יעשו את זה בעתיד כמקצוע או לא, אבל לפתח סקרנות ולאפשר לממש את הסקרנות הזאת, אין זמן לזה, כי רצים ללמוד חומר, אתה מבין? אז בא, בא תלמיד, אם יש לו איזשהו תחום עניין, לפעמים הוא אולי ימצא זמן אחרי שעות הלימודים. Uh, וכאן הדעה שלי היא אולי קצת uh, רדיקלית, אבל אני אומר אותה בצורה גלויה, mm -hmm. הייתה לי הזדמנות להגיד אותה גם למנהלת המחוז וגם למנכ״ל משרד החינוך, מערך הבגרויות בעצם הוא מכתיב את הדרך שבה מתנהל החינוך mm -hmm. במרכאות בתיכון וגם בחטיבת ביניים. זה לא כל כך מאפשר לכל מחנך להכיר כל תלמיד ולראות מה הקשיים שלו.
0: זאת אומרת, המשימה המרכזית, היא עכשיו הולכת לכיוון הבגרויות, והרווחה הנפשית של הילד יכולה להידחק הצידה. נכון, היא
1: משנית. כל מערך הבגרויות הוא אמצעי סינון לאקדמיה. נקודה. את זה זה משרת. זה לא יוצר בגרות רגשית כזו או אחרת. זה בעיה מאוד רצינית.
0: אני חושב גם על מנהלי בית ספר שאמורים לחבר בין לא, הכתבים לא. האלה.
1: יש סתירה מהותית mm -hmm. במטרות שהן מוצהרות. אז mm -hmm. אנחנו כהורים uh, מתיישרים עם הנורמות של החברה, mm -hmm. וזה מקשה עלינו לפעמים להיות אמפתיים לילדים. כן. אתה יודע, אני שאלתי את הבן שלי שהוא למד בתיכון, אמרתי, דני, מה, מה אתה אוהב uh, ללמוד? תסתכל עליך. Mm -hmm. ולא, לא, מה זאת אומרת אוהב? אני צריך. חשוב, הוא אומר לך. אחרי הבגרות תעשה מה שאתה מעניין לך. כן. אחרי
0: הבגרות תעשה מה שצריך. איך אתה רואה קדימה את ההתפתחות? דיברת גם על הצרכים והקשיים שיש בשטח היום, הצגת גם את האתגר הגדול הזה של הבגרויות והדרישות הכפולות שיש מול המערכת וההורים. וגם בתור אחד שמוביל גוף לא, לא מבוטל, שיש לו השפעה, okay. איך אתה, איך, איזה חזון או אג'נדה אתה הולך איתה ככה קדימה להמשך הדרך?
1: אני אתחיל מהמקום שלי כמנהל של פסיכולוגים. והליווי שלי את הפסיכולוגים זה להיות משמעותיים שם בבתי הספר. מה זה להיות משמעותי? אני חושב שבתי הספר, בעיקר ה היסודיים, עוברים כל הזמן שינויים והתפתחויות. כל הזמן צריכים להתמודד עם שינויים שגם מבפנים וגם מבחוץ. וההתמודדות היא לא קלה. ובמקביל יש... אנחנו... הילדים נמצאים במציאות שהיא מאוד עשירה, מציפה ומבלבלת, נקרא לזה. שגם משפיע עליהם מבחינה הפסיכולוגית. ובשבילי שהפסיכולוג יהיה שם במקום משמעותי. ליד הנהלת בית ספר, ליד מנהלת או מנהל בית ספר, מלווה את הצוותים בחשיבה, בפיתוח דברים, בהתמודדות עם <אח> כל מה שנדרש מהם. וכאילו יש שתי מטרות, מטרה אחת לעשות טוב, מטרה שנייה לעכל את הרע.
0: לתסכל. <laughs> <laughs> לא,
1: להוריד <laughs> את מידת הלא <laughs> טוב, בוא נוהג ככה. אוקיי. Okay. כן? כמו שפרויד אמר, שלפעמים מטרה של טיפול זה להוריד את הסבל. כן ליצור תנאים להתפתחות ולאושר, אבל להבין שפה ושם יהיה קשה.
0: ואולי עוד מילה אחת uh, לגבי ההורים. אתה מרגיש שההורה... היום, במצב הנוכחי, במקום הנוכחי, שם אה, שם יכול להגיד לעצמו שיעזור לו להחזיק את האתגרים שהוא נמצא איתם?
1: אתה יודע, יש כאילו תגובה כזאת שמישהו בלחץ, אומרים לו, לא, אל תהיה בלחץ. <laughs> אז בא לי להגיד להורים <laughs> כן. שהם אשמים, אל תרגישו אשמים, זה בסדר. <laughs> אז אל תרגישו אשמים במובן שאנחנו נמצאים במציאות מאוד תובענית, וקשה להיות הורים היום. יש שם עוד דילמות, ומה, איך
0: להשגיח על הילד, למה הוא חשוף, ואיזה תנאים יהיו כדי שהוא יתפתח בצורה הכי טובה. כן, זה, אני חושב שאתה פותח פה ערוץ מאוד משמעותי בעיניי. הלהיות ביחד ולא להיות לבד, זה, זה גם איתנו בעצם, גם אנחנו הפסיכולוגים פה בשבילכם. תודה רבה. אני חושב. מאוד היה לי נעים לשוחח איתך. זה okay. להתראות.